0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? 17 de febrero del 2022. El agua es tan tranquilo, llegó... Browns y se espera a Luis Felipe Gallego los próximos días. Hoy en la Europa League el versus el CENI y Pellegrini con oferta de un grande de España, ¿será cierto? Cobrelova gana en el debut ante San Luis por 2 a 1 y en colo, -Colo aparece volado como variante en el ataque para enfrentar a Audax Club Esportivo Italiano. Buenanotte se recupera y es opción para jugar ante Curicó. ¿Y qué pasa por Bellana? Vamos a analizar esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales y de inmediato vamos con ronda de saludos. A los distinguidos colegas, partimos como es habitual con Don Nicolás Gatica. Nicolás, ¿cómo están las novedades en Colo Colo? Muy buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes a la sintonía de Estadio en Portales. Claro, en Colo Colo regresaremos hoy día a declaraciones del técnico, Gustavo Quinteros, que habla sobre el presente de Colo Colo y lo que se viene para el sábado. Ya veremos qué alternativas maneja justamente la zona ofensiva, como decíamos ayer. Ya está recuperado Joan Cruz, Carlos Villanueva, entre otros, así que vamos a ver cómo se está preparando para el doble el fin de semana frente a Ola, tratando de recuperarla, los puntos que perdió frente a la Serena.
1: Perfecto, esto y más nos va a comentar Nicolás Gatic. El informe de la U Virtual con don Felipe Holguín. Felipe, buenas tardes, ¿cómo
3: te va? Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted. Y a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto, con el completo informe de la Universidad de Chile. Se acabó la teleserie. Llegó por fin el nuevo refuerzo de la Universidad de Chile. Álvaro Brum, el uruguayo que proviene del Montevideo City Torque, de 34 años, aterrizó ayer a eso de las 12 eh, y 45 minutos en, en territorio chileno para transformarse en el nuevo refuerzo de la Universidad de Chile. Tendremos, por supuesto, declaraciones de este jugador. Esto y mucho más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Felipe Holguín, y el informe como es de Universidad Católica en un estilo muy particular a cargo de Belén Hernández. Belén, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes San Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Hoy día en, en conferencia de prensa habló el técnico Cristian Paulucci y se refirió obviamente al, al próximo rival que van a tener. Eh, Curicó unido que lo van a recibir en San Carlos de Apoquindo Y también se refirió a qué va a pasar si, eh, con, con César Munder Si está dentro de sus planes para este torneo 2022 O si bien va a buscar eh, que salga préstamo Y también se refirió a Fabián Orellana Así que estoy más en Estadio Portales
1: Perfecto, muchísimas gracias, estaremos muy atentos a ese informe Don Laurencio Valderrama, ¿cómo está usted? Buenas tardes ¿Cómo están los, está los equipos de Colonias? Muy buenas
5: eh, buena tardes, don Carlos Alberto, ahora sí, eh, un gusto de saludarlo a usted y a todos quienes nos escuchan en este año, en portal de central, eh, obviamente en las colonias vamos a estar con la palabra de Sebastián Jaime, quien estuvo conversando con nosotros en eh, la previa de la Unión Española ante Everton, también eh, la palabra de Ronald Fuentes, quien anticipa el partido del la Uta ante Colo Colo, y también una pincelada, un informe express de la primera vez con las reacciones del triunfo de Magallanes y de Cobresal con un emocionado Maxi Cerato en el debut de Coreloa que busca volver a la primera división en la primera vez Estimos en el Estadio en Portales
1: Perfecto, muchas gracias Vamos de inmediato con nuestros estelares y nuestros comentaristas Don Camilo Marcelo y Vicencio Santelice ¿Qué tal? Buenas tardes
6: Muy buenas tardes Carlos para usted y todos los auditores de Estadio en Portales Y sí, con esta destacada actuación de Arturo Vidal En la, en la derrota bueno, del Inter ante el Liverpool Buena evaluación de la prensa italiana Y lo que se viene en el campeonato nacional también
1: Muchísimas gracias ¿Cómo te va a ver? Un buen pero muy buenas
7: tardes A ah, si me ayuda Camilo eh, Que hubo ¿Salió una sentencia del, de lo de la Supercopa o no? A ver si me ayuda también la Lorenzo Y Camilo con eso Respecto de los bochornosos Incidentes de la Supercopa entre Católica y Colo-Colo Parece que la sanción es también bochornosa Como todo lo que está pasando últimamente En Chile Así que vamos con los titulares que lee nuestro compañero Bueno, saludamos por supuesto a Milo Freise Que está... Como siempre, todos los días la apuesta en el aire. Vamos con Nicolás Gatica, que lee los titulares.
2: Claro, y comenzamos justamente con los chilenos del mundo. Donde, claro, Inter cayó 2-0 ante Liverpool en Milán por la ida de los octavos de final de la Champions League. Vidal, claro, fue titulado 87 minutos y tuvo una buena crítica pese a la derrota. Mientras Alexis Sánchez ingresó a los 70 por Lautaro Martínez y sin tener ocasiones de gol. En otro resultado de Champions sorpresivo, Bayer igualó 1-1 a uno frente a el Salzburgo de Austria. Ya en cuanto a la ida de la ronda de play de la Europa League, donde destaca la llave entre Barcelona y Nápoles, el cuadro español no juega hace dos décadas. En cuanto a los chilenos, el Betty de Pellegrini visitará el Zenit sin el lesionado Claudio Bravo en la citación. El elenco español busca ganar la llave y clasificar a octavo, donde espera el Bayer Leverkusen de Charles Arangui y el Mónaco de Guillermo Maripán. Ya en Brasil, Benjamín Cúcevic tuvo su primera titularidad de la temporada en el Palmeiras. jugó 90 minutos en la victoria 2-0 a 0 sobre Ferroviara como visita en el torneo paulista. También Mauricio Isla fue titular 63 minutos en el triunfo de Flamengo 2-1 a 1 ante Maureira como el torneo Carioca. En Argentina en su segundo partido como titular en el central Córdoba, Toseli, que fue figura con varias tapadas en el empate 1-1 a 1 ante Tigre. Con la Copa de la Liga en otro partido, Pablo Díaz jugó 90 minutos y aunque convirtió en autogol, River Plate terminó goleando 4-1 a Patronato. Con una gran actuación de su joyita, Julián Álvarez, que marcó 3 goles. En México, Mazatrán con Nicolás Díaz, todo el partido venció 2-1 como local América. Diego Valdez fue titular 67 minutos en un duelo pendiente de la Liga 2-México. En noticias de la selección FIFA dio a conocer que las últimas dos fechas clasificatorias sudamericanas rumbo a Qatar... Serán en simultáneo el 24 y el 27 de marzo. Recordemos que Chile el 24 visita a Brasil en Río y recibe a Uruguay el 27. Ya en el fútbol chileno, Unión La Calera confirmó el retorno de Tomás Rodríguez para asentar la temporada. Para terminar, Chile conoció a sus rivales en el Mundial Femenino de Hockey CEP en 2022. Las Diablas integran el grupo A junto a las selecciones de Países Bajos, Alemania e Irlanda.
7: Esto y más en Estadio en Portales. Ok, gracias, Nicolás Gatica. Bueno, hace un año atrás, exacto eso, ¿no? Laurenzo Alderrame, usted que es el butomático de, de Portales. Se está y qué honor la que me diga
1: el butomático, butomático, butomático,
5: butomático, butomático. Muchas gracias, un gran saludo. Vamos a decir el, el butomático, Buto,
7: entonces. Desde ahora, butomático <risa> el,
1: el Laurenzo.
7: Bueno, hace un año estábamos... <risa> Eh, Portal y toda la tal radio, cual. la televisión Estaba en la cobertura del partido de promoción Entre Colo Colo y la U de Conce eh, A esta altura más o menos Justamente donde Colo Colo estaba Era un atado de nervios eh, Mucha gente Obviamente pendiente de eso Porque se podía dar El, el, el dato histórico de que Colo Colo Bajara a la, a la primera B o la segunda división Entonces le voy a preguntar a Camilo ¿Qué recuerdos tiene de ese, de ese partido, Camilo?
6: Mira, uno recuerda más, y lo, lo recordábamos con Carlos o sea, ayer, el partido en realidad no fue, eh, bueno, era un partido de, de mucho nervio, obviamente, pero uno esperaba que fuera más, el, al final el resultado termina siendo 1-0, pero la Universidad de Concepción no, no llegó prácticamente al arco, colocó lo salvo la última jugada de Waterman, eh, pero el resto uno esperaba un, un poco más, que hubiera puesto más, eh, más resistencia quizás, eh, la Universidad de Concepción, entonces uno se queda con, con esa sensación, y en la previa pensó, se pensaba que puede ser mucho más eh, apretado todavía.
7: Bueno, leí una crónica muy buena, no sé quién era, no me acuerdo a quién, porque lo leí en Twitter respecto de cómo se manejó la U de Conce sus días, que fue horriblemente mal. Era Eduardo Acevedo el técnico, ¿no, Laurencio?
6: No, Hugo Valladares.
7: Hugo Valladares, ya. Sí. Hugo Valladares con poca experiencia en primera división, estuvo mucho tiempo en en las divisiones inferiores, por ejemplo, la U de Conce llegó dos días antes a concentrar tal que estamos en pleno pic del del COVID, ¿eh? Eh, Bueno, claro. dos, llegó dos días antes, que fue un error garrafal, porque llegó la, el, el asedio de la prensa, de los hinchas, de los fuegos artificiales y todo lo demás, entonces fue un, un error garrafal de la U de Conce haber eh, eh, concentrado dos días antes, eh, incluso jug eh, jugadores llegaron un día antes el, al, a este partido, como este muchacho Carballo bueno. que tenía todo. Te, segundo, que tenía listo, todo listo para irse a México haciendo los trámites. Llegó un día antes para jugar el partido más importante del último tiempo de la de Conce. Eh, a, algunos jugadores se agarraron en ese intertanto entre que se supo el, el ganador del. que colocó lo iba a, a, a la promoción. Otros seleccionaron el encantamiento, como BEA. Eh, y al final el partido se jugó como. Como si no fuera una final. Por lo menos la UDCON se entró muy blandito. Waterman, que había metido todo miedo, todo el, prácticamente no la tocó. Y, eh, e incluso más con una polémica es que hasta el día de hoy están viralizadas en redes sociales con ese famoso planchazo de Solari a los primeros minutos de partido donde debió haberse expulsado, pero bueno, eh, no, no, no lo determinó así. No me acuerdo el árbitro del partido, no a ver si me ayudan también. Sí, eh, Julio Vascuñán. Eh, Julio Vascuñán. Y bueno, como estaba Era un, era un gatito, carchorrito, La U de Conce, lo lo Más que por presencia de historia lo, lo sacó adelante Sí, fue un partido muy extraño Yo voy a usar
1: ese término, perdónenme Muy extraño, siempre se habla cuando los equipos grandes Ganan situaciones como esta Empiezan los comentarios empieza a mirar a la gente bajo el agua Ha pasado con la U con calidad también Así que aclaro de inmediato Pero fue un partido extraño La U de Concepción jamás fue un equipo protagonista Jamás tuvo la iniciativa. Waterman fue prácticamente un hombre ausente. Era un equipo débil, sin idea futbolística y en Colo Colo tampoco sin jugar bien, pero con el solo hecho de tener los jugadores que tenía logró zafar de una situación bastante eh, increíble para Colo Colo después de tanto tiempo. Pero me quedo con esa sensación, que fue un partido extraño, que lo ganó bien Colo Colo al final, este, pero que la O de Concepción jamás, jamás fue un equipo que pretendiera derribar y hacer historia justamente derrotando a Colo, Colo. Laurencio, usted nos
7: quería decir algo.
5: Sí, justamente un par de cosas. La primera es que, bueno, son tres en Ríos, que estuvimos en ese día en la transmisión ahí con Juan Pedro y con Rodrigo Jara, bueno, y sí, eh, claro. una transmisión muy muy emotiva por lo demás. De eh, hecho, y, Laurencio y, y y tiene que ser de, de las más difíciles que tienes en mi carrera, vos lo demás. Eh, eso es lo, es lo primero. Pero lo, lo que le quería eh, me, mencionar un poco en la previa, que me, me, me tocó editar mucho audio para estar en Portales, habló mucho la gente de hotel de Conce. En, en distintos medios, solamente le faltó comenzar con portales, entonces el tema es que ellos se, se pusieron mucho a la prensa y lo de Colo Colo estuvieron callados, no hablaron nada y en, creo que sí si es que eh, habló algo Quintero, pero en el resto de es nada, ellos se enfocaron solamente en, en jugar el partido y lo sacaron adelante, y si les parece, le repaso brevemente cómo formó Colo Colo en esa ocasión para ver dónde está cada jugador en este minuto formó con Brian Corté en portería Brian Bejar Felipe Campos, Maxi Falcón y Jason Rojas en la defensa párate, párate, campo. Un, poco,
7: párate sí. un poco Campos ya no está, Bejar ya no está ya en Colo-Colo y está
5: Rojas y Falcón y y Rojas <coughs> están en Colo-Colo en el medio campo, eh, Carlos Carmona está retirado, César Fuente y Gabriel Suazo siguen jugando en Colo-Colo e Ignacio Jara está en la Unión Española y en la delantera Javier Parragué que ya se fue a Brasil y Pablo Solari que sigue en Colo-Colo, y los que entraron Entró Ronald de la Fuente, que tan curicó, Williams Alarcón, Iván Morales, que se fue al fútbol mexicano, al Cruz Azul, y Edel Espinosa, que ya lo decíamos, debutó Fernández Vial en primera vez. Y ojo, no jugó Esteban Paredes, que estaba en la banca de suplente.
6: Y tampoco estaba eh, Julio Barroso, que se lesionó también, que era, que era el titular y, y no estuvo para ese compromiso también, así que. O sea, sí.
7: Paredes, Camilo, no jugó porque estaba más cortado que cortadísimo. Eh, acuérdense que Paredes se puso a llorar, terminó el partido y qué sé yo. Que, y que, ojalá pueda seguir y continuar. Bueno, Paredes no continuó, se fue a Coquimbo a jugar a la primera vez. Pero bueno, obviamente para colocó Colo Colo, no, como lo, no lo fue para la UL, aunque Colo Colo estuvo en un partido definitorio. El que perdía, bajaba. Exacto. La UL no llegó a ese punto. Aunque llegó, estuvo a minutos de descender por, por una cuestión de los puntos. Pero, pero obviamente ese partido, como lo dicen en Argentina, también debe ser de los peores del que se puedan jugar, porque ya si pierde un campeonato, por lo menos estás arriba. Hiciste una buena campaña, pero en el caso de la, de la promoción, juegan mucho los nervios, la historia, te pasan calamidades que nunca te han pasado. ¿no? en tu día normal, entonces es de debe ser de, de los partidos más desagradables que se puedan jugar en la urgencia. muchacho
5: te propongo, te, te propongo algo breve como productor ahí emérita de Portales, me recuerda a Felipe Alguín, se me había olvidado, pido la disculpa, que él estuvo con Enzo ¿Sí? en la cancha, Enzo Antonio Muñoz, así que sí que Felipe nos puede contar eh, brevemente cómo se vivió el partido y sobre todo el, el grito final de de Mosa, si en la parece. próxima
1: semana sí Yeah.
3: Sí, muchachos, gusto saludarlos nuevamente. Claro, sí, estuvimos ahí, eh, me acuerdo muy bien, me tocó hacer eh, cancha de, de la Universidad de Concepción. Pude hablar con el presidente también de, de la Universidad de Concepción afuera del hotel y por otro lado estaba Enzo Muñoz también cubriendo el banderazo que tu tenían los hinchas de Colo Colo también. Eh, fue un momento bastante eh, lindo, se podría decir, en lo futbolístico, porque era un momento que uno iba eh, recorriendo esta famosa carretera y se veían bastantes hinchas de Colo Colo, y al respecto también se veían eh, mucha gente, mucha familia, era algo muy insólito, por lo menos para mí, ver eh, esto que le pasara a, a uno de los clubes grandes que tiene el fútbol chileno, pero sí fue fue un momento bastante pero
7: cuénteme un detalle pues cuénteme un detalle el lado de algo que no hayamos visto Felipe
3: lo Ay, que pasó en la canta, eh,
5: en, Felipe generalmente eh, lo... en, en el post partido
3: claro en el post partido bueno habían eh, me llamó mucho la atención también eh, algo que pasó con algunos periodistas que que estaban ahí al respecto eh, al lado de nosotros eh, muy tipo hinchas se le puede decir porque eh, y algunos andaban con la bolera abajo de Colo-Colo y otros eh, ahí como bien tapada, esperando eh, el, el gol tan ansiado de, de Pablo Solari cuando hizo ese gesto que se hizo tan famoso. Me llamó mucho la atención eso al respecto. No pero de... si ahora en,
7: en, en, Tienes razón, Felipe, en esa oportunidad incluso hinchas periodistas reputados de la televisión, sin pudor, Decían que Colo Colo no, que aquí que no, porque yo soy hincha de Colo Colo a ocho años. Por ejemplo, Felipe Bianchi, Colo Colino, decía Colo Colo por ningún motivo puede bajar, independiente de las vaivenes del deporte, que él puede pegar en el palo y entrar e irse Colo Colo a la vez. Bueno, según él, Colo Colo no podía irse por, a la vez por, por, por historia. Y muchos periodistas, dicen, oye, aquí no? estamos en el 2022? ¿Chile va a cambiar su forma de gobernar? su forma de organizarse, vamos a necesitar un estado regional, o sea las regiones se van a poder endeudar, vamos a tener vamos a ser un estado plurinacional, los periodistas deportivos van a decir que de qué de que, de que, de que equipo, de equipo, equipo soy. Claro. Bianchi, Guarelo, Colocolino a morir, qué sé yo, eh, nosotros tenemos obviamente una cercanía con la U, una cuestión de historia. Pero es que lo hemos negado por, lo, eh, por lo demás. Así que, eh, es cosa de ver los paneles, Manuel de Tesano, infanático de la católica sí, señor. fanático de la católica, incluso comenta, comenta la católica así que, ¿qué nos vamos a, a ver la suerte entre gitanos en el 2022, donde vemos cambios que nunca pensamos que íbamos a ver eh, eh, Laurencio el punto es que Colo-Colo se salvó y yo creo que nunca más le va a pasar una cuestión así a Colo-Colo, de estar ahí al borde del descenso, esperemos que no, para el bien de ellos, para el bien de Colo-Colo, una institución grande y que después de un año después, eh, Gustavo Quintero lo puso en el lugar que tiene que estar peleando campeonato, estuvo a punto en el campeonato pasado para jugar Copa Libertadores, así que Colo Colo está en otra en otra fase, donde como bien lo dice Laurencio, yo creo que la mitad del plantel que jugó eso ya no está en Colo Colo,
5: Laurencio. Pero si antes Sí, claro. eh, 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 justamente le preguntamos en conferencia con Axel Rojo, bueno, echamos tú en conferencia y, y claro, eh, eh, muchas preguntas fueron en torno a eso a esa, a esa situación, no no solamente lo emotivo y, y lo que y lo que busca sacar de eh, la prensa, sino que además el cambio tremendo de plantel, y colgó hizo toda una limpieza eh, de plantel, quizás en mi criterio el único juego que se podría haber quedado era Barroso porque costó mucho encontrar un central, pero el resto, claro, hubo una limpieza bastante grande de, de jugadores y hubo un cambio eh, de plantel muy grande, y finalmente el, el, el plantel que, que eh, el renovado fue el que eh, logró el título de Copa Chile, en Talca también, y, eh, y, y logró pelear el campeonato con, el, con la Católica.
1: Bueno, de hecho, Quintero pidió, 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 exigió en un momento dado a Barroso, y al final le dijeron que no, que no, que no, y al final Barroso, hoy día defensor de, de Everton de Viña del Mar. Bueno, son recuerdos.
7: Son recuerdos que estuvo Colo-Colo, los hinchas más, y más eh, diría yo, más nobles, más jóvenes. Obviamente lo van a recordar por siempre. Esta salvada de Colo-Colo de irse a la primera vez ahí en ese famoso estadio fiscal de Talca. El otro Belusco. recuerdo antes... Sí, Camilo. No, y al
6: día siguiente, Colo-Colo, justamente al día siguiente, inmediatamente, anuncia Mosa la, la salida de, de todos los referentes, de, de, de Pared, de Barroso, de, de todo lo que tuvieron en, en esta campaña.
7: Así, ah, aunque yo conté ahí un lado B con Paredes, aparece, quería sí. continuar un, un semestre más, no contestó nunca la llamada. incluso se vino el Garro, que yo lo vi a, a Paredes, estando acá en el Garro, no contestó, eh, y hubo una desaveniencia entre Moza y Paredes, eh, y Paredes se fue a Coquimbo. Eh, Mosa le regalaba prácticamente todos los meses salmón a los jugadores de Colo Colo y qué hacían los jugadores de Colo Colo. Vendían los salmones. <risa> Están pitucos los salmones los jueves Colo Colo. Bueno, otro que quisiera recordar antes de ir con el, el detalle de, de Magallanes con Puerto Mont es las declaraciones de Borgi y, y, de en las últimas noticias. ¿Y por qué lo saco a colación? Porque yo sabía hace mucho tiempo y también lo comentamos en su momento lo de Miguel Pinto. Lo de Miguel Pinto que fue una tontera, una falta de códigos total de Miguel Pinto. Pasó mucho tiempo y como bien dice Borgi en la nota, ya se nos pasó la vida. ¿Qué, qué, ¿Qué sacamos con arrepentirnos ahora? Si ya fue, ya pasaron tanto tiempo. A Borgi se acuerdan con partido con Venezuela, donde Chile lo gana. Expulsan a Borghi y tiene una sanción de cinco fechas sin dirigir in situ. Lo que es, es muy relevante para un técnico dirigir ahí al borde de la cancha. Por según el informe por improperios que dijo Borgi al, al árbitro. Bueno, no fue de del improperio, sino que fue Pinto. Y Pinto se quedó callado. Pinto se quedó callado, nunca dije, ¿sabes que Bordi no fue? Fui yo, por favor, sancionenme a mí. Y se la tuvo que comer, Bordi. Esos cinco fechas, independientes de toda la crítica que pueda hacer yo de su proceso, que fue muy malo en todo sentido. Pero bueno, ahí fue injusto con Bordi y se la tuvo que comer. Y respecto a las declaraciones de de, de, de y y... Y... claro, respecto de su llegada tarde, 40 minutos tarde, que venían tomados, o sea, tomados de un desira, ¿eh? venían alcoholizado, puesto Cifu. como lo que quieran decir, incluso el mago Valdivia ya, ya es, es como un archivo desclasificado, Valdivia quería pasarse por la ventana. Obviamente que no le quedaba otra a Bordi y compañía a hacer lo que hicieron, de, de sancionarlo. Y bien la crítica que hace Bordi respecto del CIFUT, que en vez de preocuparse cuestiones gremiales, si le pagan o no, qué sé yo, el CIFUT le prestó toda la casa, toda la infraestructura para defenderse de una indisciplina de una indisciplina, menos mal que toda esa gente ya no está en el seafood, y se fue eh, Carlos a, estaba Carlos Soto ahí incluso claro, incluso con problemas de caja con problemas de vendieron de, 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 todas de, las Biblias de, de, orden, de orden administrativo así que, eh, es un buen punto ya, ¿qué, qué saca? Con? bueno, es una cuestión como de, de archivo histórico bueno, me arrepentí, me arrepiento, pido disculpas la que tengo que pedir, pero ya pasó la vieja como se dice la oración?
1: perdón, quiero cerrar este capítulo porque más allá sí. que pasó el tiempo pero siempre es importante verlo aclarar muchas cosas, porque <risas> todo el mundo le daban el suelo a Claudio Borgi, seamos justos, le pegaban en el suelo, y Borghi por lo menos tuvo la particularidad de tener personas, de decir no señores, basta ya y ustedes pero son. No queda otra. No le queda otra. No, bueno, no pero había otra opción. No pero siempre quedó la duda. Siempre se no, habló que no, no, Borgi era parrillero, gros... que era amigo de los
7: jugadores. Pero que espérate, lo era con tan él. grosera porque él, el... acuerda que hubo un tabelazo, se acuerdan, un ¿Sí? tabelazo ¿Sí? que ¿Sí? Valdiv Valdivia, pues y señor y hacen el loco en un, en una caja del tabelí y ahí lo guardan, lo pasa que fue tan grosero la, la indisciplina que era imposible esconderla, po. entonces al, al ser imposible esconderla había que sancionar como se sancionó a estos jugadores e incluso Vidal se fue inmediatamente, ¿se acuerdan? Sí. El la, yugan, tú le tómate el primer avión, sale de ahí, no, no, concu en, no, concu no concurre la a la conferencia, se fue y llegó a, a Turín, me acuerdo, perfecto, una maniobra de Felice, visto, para que no quedara quemado para la selección chilena en los próximos partidos. Entonces, y el mismo Hernán Torres, que es una bellísima persona, bueno, él también estaba en el bautizo, sí, pues también, estaba en el bautizo. y no tiene nada de malo. Entonces, el punto es que se excedieron en su momento, trajo tanta literatura, lo del bautizazo en su momento, y ahora recién, eh, después de ¿cuánto? 10 años, eh, ¿Diez años? Diez años. Bocellur, Camilo, pide, pide perdón y muestra <coughs> signos de arrepentimiento.
6: Sí fue, pero fue ya justamente como, como coincidió con Claudio Borgi que fue muy ya muy tarde, 10 años después. Eh, y obviamente ese proceso después terminó ter, terminó mal. Después, eh, pero ahí la valentía justamente de, ahí de Borgi porque sabes eh, como decía Carlos también marginar a los jugadores, y sabiendo que podía eh, hipotecar opciones, terminar mal el proceso en cuanto a lo deportivo. Bueno, pero él tomó
5: esa decisión que, que había que hacerla. Ser, así que un, un mal no recuerdo.
1: Laurencio.
5: Para la gente que no leyó en la entrevista, un, un par de eh, declaraciones de lo que dijo eh, Claudio Borges Dice, eh, en la primera, la verdad es que creo que siempre es bueno que los jugadores se acuerden que, de que no estuvo bien lo que hicieron. En el caso del bautizazo, creo que yo tomé la decisión correcta de marginar a cinco jugadores. Y ahora Jambo Boussillon de entender que ese castigo se ajustaba al error que cometió. Bien por eso. Y la segunda eh, frase que, que, se, que se destaca en el diálogo con las últimas noticias, dice, el tiempo ha pasado. Se demoraron mucho estos chicos en arrepentirse. Ya pasó con Miguel Pinto por lo de Venezuela y ahora con Jan. La vida ya nos pasó. Un poco lo que comenta Claudio Borges antes en esa entrevista en Lund.
7: Así es, la vida ya nos pasa, nos pasó. Así que a vivirla intensamente porque en cualquier momento nos estaremos aquí. Bueno, eh, dos cosas. Ayer yo no vi el partido del Inter con el Liverpool. Yo creo que Camilo lo viste. ¿Qué te pareció? Fue mucho rival para el Inter y el Liverpool
6: voy a reconocer en realidad, tampoco lo puedo poner tampoco, por el horario, no, pero pero por lo que estuve en trabajando en el,
7: trabajando en el <risas> departamento
1: de prensa de <risas> de muchachos, Diego. sí, sí, yo, sí, te escucho que lo aquí lo, como,
5: lo que lo. Como, claro. como admiro mucho a Charles y lo voy a respaldar, eh, vi completo el partido a ver, eh, en un primer tiempo Inter jugó de igual a igual ante el, ante el Liverpool, de hecho tuvo una más clara en un remate al palo de, 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 eh, de Calanoglu, ahora eh, me acordé, el jugador que juega junto a Vidal Vidal tuvo muy bien, recuperó muchos valores hizo una labor, una labor de, defensiva en mi criterio extraordinaria sin embargo en esa labor defensiva se gastó demasiado por ende no pudo generar chances de gol pero insisto en ese primer tiempo inter tenía manejado el partido con Liverpool por líder, alguna chance lógicamente un equipazo pero inter lo tuvo lo, manejó el partido y tuvo un remate en el poste de eh, Caranoglu que insisto la más clara del primer tiempo y en el segundo me da la impresión que el técnico se demora mucho en hacer los cambios, se muere inside, Y cuando tiene que ingresar, eh, Alexis comete el error de, de, de meterlo por Lautaro en vez de ingresar por Seco. No, no jugó nada el, el partido de, de, de ayer y claro, si hubiera estado eh, Alexis con lautaro creo yo hubiera sido más peligroso Inter en ofensiva y finalmente eh, y el, el Liverpool, que tuvo un ingreso clave como el del colombiano eh, Luis Díaz, que fue gran figura en el segundo tiempo, finalmente eh, termina eh, marcando con los goles de, de Firmino y Sala Liverpool gana más por jerarquía y por tener una mejor banca que el Inter eh, ante el cuadro eh, rosonero, que lamentablemente no demostró porque es el campeón de Italia, muchachos Evelo, yo comenté esto ayer con Camilo, en la tarde, Camilo, acuérdese cuando yo
1: le planteé la idea de que el fútbol italiano es importante, sí. pero está muy lejos del fútbol inglés.
7: O sea, de algunos clubes del fútbol inglés, claro. del City y del Liverpool. Exacto. Porque
1: para ganar la champa hay que tener planteles de primer nivel. Nada no, más
7: como que a ¿eh? el, eh, el Inter no tiene grandes jugadores? Alexi, Alexi debió haber entrado antes, obviamente. Bueno, pero 20, si no entro ahora, ¿qué imagínate imaginas? ¿Qué está por pasando por digo, un gran
1: momento? ¿Cuándo?
7: Ya 20 no esperar, minutos, ya. 20 minutos ya con el partido. Bueno, todavía está en 0-0, pero. Y el, no, si el Inter tiene buenos jugadores. Lo que pasa, bueno, también depende del técnico, la disposición. Y además que el Liverpool es una máquina con Klopp, como bueno, dice. Mira los jugadores que tiene. Como dice Guardiola. Es eh, el equipo más peligroso de Europa Pero bueno, yo creo que ya está definido El Liverpool va a pasar a los cuartos de final eh, Lo otro comentar que bueno, las últimas dos fechas de la eliminatoria Y me, sí, parece, me parece lo más razonable Camilo El 24 y el 29 de marzo O sea, nada a un mes y tanto Se van a jugar a la misma hora Camilo
6: Sí, me parece, me parece bien. No sé si en la última fecha, en las últimas clasificatorias, me parece que también fue igual, también, por lo menos.
7: También. Cuando, sí, cuando Falcao fue, fue, fue y. Di, muchacho, di algo Cuando Falcao y el otro peruano, ¿quién era? Eh, ¿Acuerdan ¿no? no? No más porque estamos sí. clasificados. ¿Se acuerdan o no? Sí, sí, sí. estábamos sí. ahí, ya, eh, <risa> lagrimiando por la derrota con Brasil. Sí, sí, así, no, pero. Se, eh, se
6: es bueno que se juegue en, en paralelo, al, al margen de que haya sucedido esas cosas, pero, pero obviamente, y para intentar de transparentar, por lo menos.
7: Pablo Guerrero, me dice Nicolás Gatica. No, no me acuerdo si era Pablo Guerrero. ¿eh? No me Tiene era, razón era, Gatica, era, sí, era Pablo era, Guerrero. Sí.
1: perfecto. Gatica Paulo nunca Guerrero, se equivoca.
7: Pablo Guerrero con, con Falcao, dije, oye, bajemos, los, bajemos el ritmo que estamos clasificados. Bueno, 24 y 29, las la, la,
6: Claro, el 24 con, con Brasil primero en condición de visita y después el 29 con... ¿El horario del partido? Ahí sí. ¿20-30? 20-30, sí, ambos partidos.
7: Perfecto, 20-30, entonces 24, 29 de marzo, nos vamos la vida, a ver si vamos o no, al mundial, yo lo veo bastante lejano. Laurencio, usted no tiene una reseña de lo que pasó ayer en la primera vez, porque hay partidos todos los días de la primera vez, entre Magallanes y
5: Puerto Montt. Sí, pero que tengo muy atento. En beneficio solamente vamos a ir con una de Magallanes y una eh, de Correloa por, en, en un al tiempo. Eh, ¿No Roger muy sí. brevemente. A, eh, sí, ahora sí. Eh, no para que estén muy atentos, Milo Faces, vamos a ir con una y una de ambos partidos, eh, Magallanes en primer término le ganó 2-0 a Puerto Portomón, goles de César Cortés, su primer gol en Magallanes recordemos que viene de Palestino minuto 44 y de César Pérez, un golazo el golazo de la fecha hasta el momento en la primera vez, gran definición eh, con mucha técnica de César Pérez en el área, para el 2-0 final de Magallanes ante Puerto Montt y eh, posteriormente Cobreloa le ganó 2-1 a San Luis en el debut del cuadro de Vilano Astorga goles del chiquito David Escalante de penal a los 39 gol de Eduardo faría el hombre que viene de cobresales a los 45 y descuento de Matías meneses en el minuto 85 tras grueso error defensivo. Así que vamos de inmediato con una del cuadro eh, de Magallanes justamente eh, en, en, en este partido. Eh, recordemos el cuadro eh, de Magallanes. Eh, habla Nicolás Núñez, el técnico del cuadro árabe, de, de cuadro eh, de Magallanes. Perdón, en esa declaración. Eh, al lo tenemos, gracias, dice, eh, estoy contento porque tuvimos paciencia en la 0-1 y gestionamos bien el partido.
8: Pero Siempre que un... Esa incertidumbre cuando va ganando 1-0, te lo, te lo pueden empatar, a pesar de haberlo dominado y todo, porque con balones detenidos y eso, uno siempre sufre con estos equipos que claramente eh, también es una de sus fortalezas. Pero, pero bien, contento porque tuvimos paciencia, es una de las de las virtudes que tiene que tener este equipo de, de, de tener una posesión que sabe lo que hace, pero a veces eh, los espacios van a estar más difíciles de encontrar así fue como en el comienzo del partido porque ellos tenían un bloque muy bajo y, y muy corto, entonces eh, los primeros minutos era un poco trabado todo, pero, pero fuimos encontrando con paciencia, creo que eh, como lo planificamos eh, los jugadores lo desarrollaron a la perfección y, y eso a veces lo ganaremos en el último minuto ojalá que, que antes eh, para la tranquilidad del equipo, pero lo gestionamos bien.
5: Y la segunda y última declaración que vamos a escuchar al día de hoy, la de Maxi Serato, que tuvo un muy buen debut en Corelúa máximo candidato para ganar el título de la, de la primera vez, dice en la 0 la transmisión oficial, estoy muy feliz porque me encontré con un grupo muy bueno y con mucho compromiso.
2: Buenas noches, la verdad que estoy feliz, feliz porque es un grupo muy, muy bueno, muy buenas personas, me encontré con un grupo nuevo de jugadores jóvenes con mucho compromiso, eh, jugadores grandes con mucha experiencia, hemos formado un plantel muy competitivo, la idea de nosotros es competir todo el año, estamos trabajando día a día para eso, hicimos una gran pretemporada, a lo mejor hoy nos costó un poquito el segundo tiempo, porque no tuvimos la pelota, el rival a lo mejor nos sacó un poquito la pelota y, y por un error propio nuestro terminamos sufriendo más de la cuenta, pero en general el partido creo que lo dominamos nosotros, creo que, que, que lo ganamos bien, fuimos justos ganadores,
5: esa fue la palabra del Maxi Cerato que mostró esperanza por supuesto en volver a la primera división un, es, es, cierro con esto, Melipilla jugó hoy a las 6 con la de y ojo, se suspendió un nuevo partido por el tema del COVID-19 eh, en esta nueva regla Deporte Recoleta no, no jugar hoy día ante San Felipe porque Recoleta solamente tiene 9 jugadores por un brote de COVID-19
7: Ok, gracias Laurencio Emilio, vamos a la pausa, volvemos con la u con la las la aclaraciones de Álvaro Brum y también con la de Colo Colo Justamente recordando un año de la permanencia de Colo-Colo en primera edición.
9: Radio Portales le indica la hora:
4: 14 horas, 2 minutos.
0: Reparación laboral. Abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos viste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente, en reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis. Reparación laboral. Profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales. En todo Chile De Arica a Punta Arenas www.reparacionlaboral.cl ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973 718989. Twitter Arroba Rocky, Pancho No puede ser Aún mejor Prepárate a conocer La evolución De la primera de Chile Bienvenido A Portales Digital Ingresa ya Vive el verano... ...en Portales Digital... ...la primera de Chile... ...viendo al país... ...de norte a sur... ...entre Marco Grande y Marco Chico... ...media vuelta... ...y vuelta completa... ...escuchas... ...Estadio en Portales... ...en su edición central... ...la primera de Chile uniendo al país de norte a sur
7: 14 horas con 14 minutos 14 horas con 14 minutos reparación laboral tiene abogados especialistas en accidentes del trabajo despidos injustificados y autodespidos consulta gratis en todo Chile en www.reparacionlaboral.cl reparación laboral es tu mejor respuesta si tiene algún problema laboral insisto de no cumplieron las formalidades, crees que injustificado, no, eh, no, no respetaron tus derechos, reparación laboral.cl es la respuesta. Bueno, antes de ir con la U, hoy día cumple para mí el años el mejor deportista de la historia, Michael Jordan. Así que Michael Jordan cumple 59 años, el hombre que gracias a él la NBA se masificó a nivel mundial, no solamente en un espectáculo americano, eh, con... Unos récords increíbles, a pesar de que Lebron James ahora también tiene unos récords muy buenos, pero Michael Jordan yo creo que es sin duda el mejor deportista de la historia. Lo pelea con Mohamed Ali. Con ellos dos yo creo que pelean quién es el mejor deportista de la historia. Ahora sí, otro de la historia es Álvaro Brum, Felipe, que ayer llegó por fin a, a Chile ya para enredarse en el club de la Universidad de Chile,
3: Felipe. ¿Qué tal Un gusto en saludarte a ti nuevamente y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos sintonizan a esta hora de la tarde, por supuesto, claro. Viene, eh, lo mencionaba en titulares. Eh... Llegó ayer, hizo su arribo al país este uruguayo eh, que tanto buscó la Universidad de Chile, sobre todo en el puesto que tanta necesidad buscaba el cuadro azul. Bueno, ya se concretó, está en el país. Hoy se realizó eh, unos exámenes médicos eh, eh, para ver eh, el tema del PCR y todo eso. Eh, eh, salieron todos bien eh, y ya este jugador está a disposición del técnico Santiago Escobar, eh, lo que podría ser una variante para el el día lunes para el partido que va a enfrentar allá en el estadio a Acero en Talcahuano, donde va a enfrentar, por supuesto, a Ñublense.
1: Bien, bueno, es la apuesta que tiene la U en el medio campo, este, y espero ver lo que sea solamente en el medio campo, porque cuando la U muestra fragilidad en el fondo, sobre todo con el, el central derecho, ya algunos piensan que puede jugar como central. No, a él lo traen como volante de contención. así que No, yo lo, que dijo también,
7: lo dijo también que viene de, de volante central ahí en esa posición. Me imagino que la U debe estar haciendo algo por el La El queda libre en junio y no va a tener que pagar nada a los argentinos. Sería muy bueno para la el U traerlo también. Eh, pero bueno, Brun era lo mejorcito del. O uno de los mejorcitos del, del Montevideo City, que quedó eliminado de la Copa Libertadores con Barcelona. Por penales. ¿eh? Así que vamos a ver qué, cuánto, qué tal. Y además habla muy bien, Felipe.
3: Sí, tiene es muy bueno para hablar el muchacho uruguayo, el de 34 años, eh, tiene harta labia, eh, también bueno pudo expresar eh, ayer en, en el aeropuerto en esa pasada rápida de donde cuando hizo su arribo al país y bueno eh, pasemos a revisar muchachos, si les parece bien eh, las primeras declaraciones eh, del jugador Álvaro Bruno acá en la primera de Chile donde dice es el desafío más importante de mi carrera.
10: Sí, sí, como lo manifestaste, la verdad que se hizo esperar por el tema del pase de movilidad. Yo desde el jueves que ya me vinculé de mi antiguo equipo, que por cierto le agradezco por, porque quedaron todos en buenos términos y me, me despedí de, de la forma que yo quería. Y bueno, ahora con este nuevo desafío, que para mi carrera es el desafío más importante, sea el club que vengo, sea las exigencias que tiene, al hincha decirle que me voy a forzar al máximo, que voy a entregar el alma porque quiero dejar mi huella en este club tan grande.
3: Ahí estaban algunas de las declaraciones al respecto de Álvaro Bruno, el nuevo refuerzo de la Universidad de Chile. Sí, ya lo
7: dijimos, volante central, 34 años, es la oportunidad de su vida. Ya, ya recorrimos su carrera, que no ha jugado en equipos grandes. Este Montevideo City es el equipo como más ordenado que ha estado, porque, insisto, tiene el, el patrocinio del holding Manchester, del Manchester sí. City. Eh, estuvo en gimnasia de Jujuy, pero bueno, nada, con todo respeto, nada nada relevante, así que como lo dice eh, él Camilo, es sin duda la, el desafío más importante de su
6: carrera En el fondo va a ser un, una apuesta también para, por la Universidad de Chile, también a pesar de la, de la edad, de, de que no sé, porque tiene 34 años, pero va a ser una apuesta por, por primera vez justamente jugar en un equipo en un equipo grande, pero por lo menos está consciente de, de, de aquello y va a ser un desafío obviamente para, para él
3: Felipe Sí, al respecto también de lo otro Dejó grandes declaraciones este jugador al pasar por el aeropuerto. Eh, pasemos a revisar las segundas declaraciones acá, donde habla también el jugador y dice, es un club grande en el continente y habla de la U.
7: Álvaro Brum. La
3: 0-2. Así, así.
10: No, no jugué toda la carrera en Uruguay. Tengo dos equipos en Argentina, San Martín de Tucumán, Gimnasia Jujuy fue en Nicaragua, seis meses, para mí la mayor experiencia porque es un club grande y es un club grande en el continente, eh, bien, me viene a tocar en un momento de mi carrera capaz que para mucho finalizándolo, pero me tengo mucha fe, me siento excelente físicamente por suerte, gracias a Dios, eso es lo importante y bueno, como te, como te digo, te lo repito que al hincha de la, U, de la U de Chile que se quede muy tranquilo, que voy a dejar todo Voy a aportar mi grano de arena para conseguir los objetivos que el club exige.
3: Ahí está, bueno, antes ahí que se razón. me olvide,
7: disculpa, un paréntesis. Eh, ¿Dónde se fue a meter el fantasma Figueroa a, lo a, Nicar a, Nicaragua. a Nicaragua? Lo, lo comentamos eh, extensamente o, con sí, Camilo. ¿Dónde se fue a meter eh, el fantasma Nicaragua, donde un gobierno dictatorial de Daniel Ortega, era sandinista, imagínate, se fue a meter allá, a un país que está... Quebrado totalmente, si, si pensamos que nosotros estamos quebrados, imagínense Nicaragua y, y con guerrillas permanentes, con problemas de económicos, problemas políticos graves, se le persigue lo, a los disidentes. Allá se fue a meter eh, Marco Antonio Figueroa. Bueno, ojalá le vaya bien nomás. Eso nomás cierre el paréntesis, porque justamente a lo de había jugado en Nicaragua eh, Felipe.
3: Sí, un hombre que también, bueno, lo, lo dijo él, pasó por el fútbol uruguayo, inició su carrera en el Fénix este de Uruguay. Eh, son, han, han sido solamente equipos de más o menos de, de medianía, no son equipos tan populares dentro de lo que es el fútbol uruguayo o también el, el fútbol también que a donde pasó él, el, el fútbol de, de Nicaragua, que son eh, equipos que no son tan populares en dichas respectivas ligas pero al respecto de esto también habló, se le consultó sobre eh, si había visto el partido de la Universidad de Chile antes Deportes de Santo Santofagasta y qué le parecía el equipo. Pasemos a escuchar la tercera declaración de Álvaro Bruno acá en la primera de Chile, donde dice quiero destacar la actitud del equipo.
10: Sí, sí, es un desafío, es un desafío importante. Como saben me tengo que trasladar, tengo que hacer cuarentena y, y después hablaremos más tranquilo. Sí, el último, el último, el último lo vi. Lo pude ver, los otros anteriores, vi los resúmenes y contento, muy contento. Sí, sí, estoy bien en lo físico. Los últimos cinco días me entrené con, a órdenes de, del profe de la U, Antonio Vare. La verdad que en estos en esto partidos que he visto de la, de la U, quiero destacar la actitud del equipo. Por algo se logró el triunfo que se logra en la última, la última fecha que jugaron.
7: No, insisto, va a ser muy importante porque ni Moya ni menos Seymour cumple la función de presencia en el medio campo tampoco te dan una salida clara Seymour corre mete está físicamente bien pero no tiene presencia así y Moya menos Moya no sé cómo lo dejaron eh, por sobre Galani insisto y además no es una lumbrera tampoco Galani pero por lo menos cumplía cosa que no hace Camilo Moya por eso viene a cubrir ese puesto eh, Felipe oiga Felipe pero la pregunta es de la reitero hoy día estamos ya jueves usted
1: cree que va como titular
3: no no, no va no, ¿No? De ya, hecho, la acá, eh, con la sí. información que yo he podido eh, averiguar al respecto, eh, hoy día cuando se realizó el PCR eh, en el Centro Deportivo Azul eh, fue para descartar eh, un positivo. Antes de eso oh, eh, yeah. viajaría Natal Caguano, pero como son 72 horas válidas eh, hay que esperar. El único que no viaja, y ya lo está confirmado, es eh, el jugador Jason Vargas hasta el momento. Es el único porque estaba resentido y eh, por eso lo descartan de la nómina eh, eso sería por el momento en el caso de, de los jugadores y eh, la U hoy tuvo día libre entonces según lo planificado por el técnico Santiago Escobar, ahí aprovechó también de, de poder hacer y realizarse este examen para descartar un positivo. ¿Quién tuvo día libre? No, el la plantel en pues, general, sí.
7: hoy. ¿Plantel día libre un jueves? Increíble, eh. Un jueves día libre se sí. corta toda la semana Los días jueves hace fútbol. Descre ya no si no es así ya, ya si, no. se hace fútbol reducido todo, todos los días, pero pero te creo el lunes para que se recuperen después del partido, pero el día jueves, donde estás? Queda tres días, de cuatro días bueno en este caso, pero es raro que un jueves hayan dado li libre. La otra pregunta, Felipe, es que Luis Felipe Gallego dice que está listo, está listo, pero sigue jugándole los creta sí. y, y de buena sí. manera, ¿Y ¿cómo? Y se, y se selecciona, ¿qué él responde?
3: Sí, eso también es lo que les quería yo consultar. Ayer lo mencioné también. Jugó ante el Admitros eh, y salieron dos a dos si no me equivoco. Eh, con eh, gran actuación de Luis Felipe Gallegos, eh, titular en el equipo del eh, Office de Creta. Eh, bueno, este jugador eh, se dice que tendría que hacer el arribo allá a, a Chile entre sábado y domingo. Estaría llegando y ya para ponerse a disposición del técnico el día lunes pero para no los están así,
7: Felipe, de, 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 disculpa que te contraiga en Grecia, sí. porque se están jugando el paso, el playoff. Si sí. pasan el playoff, el off y lo más peor es que siga jugando este muchacho gallego que tiene contrato todavía. Claro,
3: porque tiene el contrato, pero la U lo, ya lo abrochó a este jugador para hacer eh, el nuevo refuerzo. De hecho, eh, se dice mucho que con él ya se cerraría el plantel pero eh, hay una incertidumbre en la U todavía porque van a tener que ir a buscar un central, sí o sí, o sea, no puede depender de un Bastián, de, un Bastián Tapia, Tapia juvenil y tampoco de un Ignacio Tapia, o sea, son dos centrales que son realmente nuevos en, en el esquema de Santiago Escobar tiene que estar en, ahí en ese engranaje que él está tratando de parar junto a un José, José María Carrasco, que no es mucho de, del gusto del hincha, eh, ha recibido bastantes críticas, bueno, por lo sabido, eh, lo que ocurrió con el duelo ante Deportes Santofagasta. Es por eso que la U eh, está viendo también tratar de abrochar también otro refuerzo, eh, pensando en lo que, si es que llega Luis Felipe Galligo, que sería ya entre sábado y domingo, como les comentaba, para hacer ya el día lunes fútbol y estar al mando de el técnico Santiago Escobar. Pero eso, por un lado, en el tema de los refuerzos de la Universidad de Chile, muchachos, eh, eh, y lo otro que les quería comentar... Pero, 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 pero por
7: eso, no el central no hay ninguna certidumbre que llegue. O sea, puede, deben estar trabajando, pero no diciendo si es que llega o no. Claro. Porque la U debería, insisto, hasta Rodrigo Sepúlveda sabe que la U tiene que llegar un central. Entonces... Usted, eh, habla, ¿Usted se refiere a Cepu? Eh, por eso digo, incluso hasta, Cepu, hasta ¿eh? él tiene, sabe que la U tiene que llegar a un central, entonces ¿cómo no van a hacer el la U que, que tiene que llegar a un central? Un gran pues abrazo. Felipe.
3: ¿eh? Sí, y lo otro que les quería comentar, es otro de los cortados de esta lista también, aparte de Camilo Moya, que ya el técnico no lo quiere en el plantel, y al respecto de eso, eh, es otro, el otro nombre que suena también que está ahí, es Marcelo Cañete, que lo, lo pueden ver la opción de inscribirlo, eh, eso se está viendo porque el mercado, recordemos que se cierra a las 23.59 del día anterior, al inicio de la cuarta fecha, para ser exactos tiene hasta el jueves 24 para salir de la U este jugador y buscar eh, otro equipo. Eso por un lado de lo que es Marcelo Cañete, porque no quiso aceptar eh, para contarle a la gente la, el, el representante, eh, los términos, eh, porque él exigía una casa, un auto, eso es lo que... era No, no, el... no, 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 no.
7: ¿sabes lo que era? No. Eso, eso es mentira de la Casa del Auto. Era una comisión para el representante, hasta ahí no ha llegado en las conversaciones. La Casa del Auto era, era Era justamente para decir otra cosa, pero el representante quería un pago por esta gestión. O sea, y ahí Guachipato, el muchacho, este vicpreno cerda que con suerte ha pateado dos veces una pelota en su vida. Eh, le dijo le dijo que no Y por eso Cañete se bajó, se cayó Lo de Guachipato
3: Claro, y Cañete se quiere quedar en la U Ese es el otro problema, al no ser considerado y no jugar Y asistir a los entrenamientos Solo para seguir recibiendo El sueldo que tiene en la U Desde de, de Cobresal, de hecho, pudo averiguar Que lo veían muy cercano A que volviera Pero todo eso también se cayó Y y, y es Sachi Escobar El que no lo quiere, tampoco En el, en el cuadro de la Universidad de Chile lo otro, Velus que también les quería comentar, el tema de Tomás Rodríguez. Eh, eh, muchos celebraron eh, eh, esta salida eh, de Tomás Rodríguez eh, porque estaba a la espera de definir su futuro y luego de eso que la Universidad de Chile le informara que no sería considerado para esta temporada eh, le quedaba, de hecho, cabe recalcar que le quedaba un año de contrato, pero se terminó a rescindir el vínculo y es por eso que se transformó ayer en el nuevo refuerzo de el cuadro calerano, de uno en la calera, así que es por eso que ya tiene... Eh, eh, ya no calidad. hay vínculo con el agua entonces. No, ya no hay vínculo ya, con el agua. Ya no hay vínculo, así que se desligó totalmente.
7: Debe ser, debe ser Tomás Rodríguez de las peores presencias o ausencias más bien de la U en el último tiempo. No fue un jugador tan discreto como Tomás Rodríguez que haya llegado a la U. Me acuerdo que tenía que jugar 15-20 minutos para hacer, hacer un cambio, no lo hacía. Y además, perdía balones, tenía malos controles, tenía la pelota dominada para hacer algo más. Fue un desastre Tomás Rodríguez, un desastre. Hincha confeso en la U, desde chico, por su padre, el extraordinario Leonardo Rodríguez. Pero él, la verdad, dejó mucho que desear. Y bueno, va a llegar a su casa solamente y la U se... De, de liga de un, de un jugador Felipe. ¿Y esa opción de ir a
1: Argentina era no era efectiva, Camilo? Porque al, al final en Calera, ¿no? ¿Ah? Claro. Se, eh, hablaba de, se, se hablaba de, de dos. No muy... ¿Sí?
3: De dos ofertas, don Carlos. Era una era Audax Italiano, acá a nivel nacional, y la otra era Banfield. Donde este jugador también eh, tenía conocimiento, y bueno, Leo Rodríguez también lo conoce, porque él como mueve a jugadores también de, de allá... De hecho, hay un jugador de la selección argentina, no recuerdo bien, un lateral que juega en el Udinese, que salió de ahí y lo mandó al fútbol italiano. Es por eso que tienen tan tan buenas hay conversaciones con el con el equipo de Banfield. Pero, ok,
7: ¿algo más, Felipe? Sí,
3: para cerrar, eh, Andrés Otero, ministro del Deporte, habló sobre el Estadio Nacional. Eh, dijo textual que debería estar entregado entre ma en mayo para que vuelva a ser utilizado para el fútbol. Dice, estamos en contacto con la U y la UC para que jueguen de local ahí. Esas fueron las palabras de Andrés Sotero, el ministro del Deporte. Muchachos, con esto cierro el informe de la U. Ministro,
7: subrogante, porque la Cecilia sí. Pérez, en la, que está de, están, todos de vacaciones, están todos de vacaciones. y la, Se hablaba de abril,
1: entonces ahora es para mayo.
7: Y, y le quedan menos de un mes de, de mandato mes. a este gobierno ya que está... Estoy Ausente, retirante. totalmente Bueno, gracias Felipe, vamos a estar atentos a lo de la U Mañana, el día, el último día antes del partido Bueno, el lunes juega la U El lunes juega a las seis, así que le queda tiempo la U Gracias Felipe
3: Muy buenas tardes
7: Vamos con Nicolás Gatica y vamos. Bueno, ya recordamos la primera media hora Lo que fue hace un año el partido este de la permanencia Pero vamos a escuchar a Gustavo Quintero Que también hace un recuerdo, Nicolás
2: Sí, sí, justamente Y, y vamos ahora a ver más que nada también porque acá tengo el detalle, estuve buscando de todos los jugadores que estuvieron en el plantel y que se fueron y tuvieron distintos eh, puntos y distintos eh, destinos. Por ejemplo, de los 18 citados que estuvieron en ese partido frente a la Universidad de Concepción, solamente 6 se mantienen ahora. Que son Brian Cortés, Gabriel Suazo, Maximiliano Falcón, Jason Rojas, César Fuentes... Y Pablo Solari, entre otros, bueno, como decía ahí Lorenzo Carlos Carmona, colgó las botinas algunas semanas, pero antes se fue a Coquimbo junto a Esteban Párez para hacer esta famosa operación retorno. Después, ¿quiénes también se fueron? Iván Morales al Cruz Azul, Javier Parraguez al Sport Recife, Felipe Campos al Atlético Tucumán de Argentina, también están... Matías Fernández, que se fue a La Serena Miguel Pinto, Unión Española Brian Béjar, a Palestino Ronald de la Fuente, a Curicó, Unido William Salarcona, Unión La Calera Itán Espinosa, Abarnechea, y ahora está en Fernández Vial e Ignacio Jara, Unión Española y Además, ¿quiénes son los que se fueron también de ese partido Y también de esa temporada nefasta del 2020? Jorge Valdivia, quien se fue a La Calera Y ahora estuvo en México y ya tampoco tiene club El Chaco Sobralde, que está ahora en Independiente de Avellaneda Pablo Mouche, que en ese momento se fue a Sud Sudamérica de Uruguay No sé dónde está ahora y Julio Barroso a Everton. Más de Esteban Párez. Todos esos jugadores son los que se fueron de la temporada pasada.
1: Oiga, a propósito, es
7: verdad que Venegas fue independiente argentino. ¿Es verdad. es verdad. Sí, está ah, confirmado. Es bien, fue Venegas oficializado fue por el club. Oficialmente.
5: ¿Oficial?
7: Está tan mal independiente... No es por Venegas. No es por Venegas. Venega. Está tan mal independiente que uno de los grandes de América. Pero está manejado por mafiosos, que son el rubro el, de los camioneros allá en... ¿Moyano? Los de... moyanos son, son mafiosos. Son mafiosos, disculpa. Ojalá se quiera ir en los Moyanos conmigo. Eh, son mafiosos que manejan, de, están manejando de esa manera independiente. Eh, de otra manera, en otro momento de la historia independiente, por ningún motivo llega Venegas, que ni siquiera tenía cabida en, en Curicó. No un era titular, tipo... titular, claro. Venegas lucha, mete, te lesea, se va. Se, o sea, se, se nada entrega que, absolutamente. Se absoluta. entrega sí, no, no es, en, en la entrega. Pero no es. El U también se entregó y justamente por lo mismo, y duró un par de años justamente por la entrega. Pero no es un jugador dúctil con el balón ni muy talentoso. Lo que sí, que te va a meter, te va. Te, va a correr los 90 Va a correr los 90 minutos y todo lo demás. Y en otro momento de la vida, Venegas no hubiera llegado nunca a Independiente y ahora, mira, las vueltas del fútbol va a jugar uno de los grandes de, de Argentina. Pero,
6: pero el margen de eso, Camilo. Belus, un, un, tampoco es que viniera en su mejor momento, porque en, en, cuando estuvo en Calera y ese paso a la U, creo que ahí fue como el pick del y, claro. el, y el otro momento pensar que llegó a ser seleccionado hasta un partido con Rueda. ¿Tipo sí, Rueda ¿Tú, lo tú llamó. Lo...
7: ¿Muchacho? Rueda lo llamó y ahí me imagino si, si yo ahí para el currículum para que Independiente, de la mano de Eduardo Domínguez, que es el técnico, un buen técnico lo hayan tra traído, traído, eh, la verdad, bueno, muy buena gestión del, de los representantes para que Benegas esté independiente.
5: Sí, fue el, el, el máximo goleador de el año pasó, marcó nueve goles, pero claro, eh, una cosa muy distinta de dar un salto a un equipo como Independiente. Muchas gracias. Nicolás. Claro, el equipo independiente
2: que históricamente es el más ganador de la Libertadores. Siete títulos tiene el cuadro de Avellaneda, así que claro, es un histórico, pero en la, no, en la no, actualidad... la claro. no, no, Independiente
7: era un extraordinario equipo, con Bocchini, Bertoni, Buruchaga. La última etapa, eh, Bocchini, Buruchaga, Bertoni, extraordinario equipo, nada que decir. Pero además, habían otras prácticas eh, que, bueno, que ahora no se podrían hacer. Ahora hay televisión. Y, y ganó la las todo, en
5: 2010.
7: Y sobre todo, pero en la época de los 70, me refiero... Claro. Eh, eh, Laurencio, que tampoco había control antidoping lo mismo corre para los muchachos de Estudiantes de la Plata aunque lo ganaron después con Sabela y, y Verón en, el, en la Copa Libertadores pero bueno, si en esa época hubiera ido control antidoping, lo más probable es que muchos de los equipos argentinos y uruguayos hubieran ganado la mitad de lo que ganan
2: Así que en eso está justamente el tema del, de este, que se cumple el año de la promoción. Ya dijimos entonces, la primera medalla ya también. Todos esos jugadores se fueron a bastantes jugadores, más de 20, que estuvieron en la temporada pasada, que también ya algunos se retiraron, y otros que no tienen club, por ejemplo, Valdiva, que está ahí en la nebulosa, puede haber estado en Guachipato, pero finalmente no. Eh, ya se va a quedar ahí, hay que ver qué va a ser el futuro. Pero por lo menos esos son los jugadores que ya se hubieron, se fueron, y solamente esos seis eh, que ya comentamos mantuvieron, la, se mantienen actualmente más por supuesto los jóvenes que después promovió el primer equipo Gustavo Quinteros y los refuerzos también que llegaron para esta temporada y justamente aquí ya vamos a buscar a las declaraciones que dio Gustavo Quinteros para ya cerrar ese tema de la promoción e ir con algo más actual pero vamos a escuchar una de Gustavo Quinteros en la que se refiere justamente a ese tema de, de la promoción de la temporada pasada Aquí está, vamos a escuchar la número 2 de Gustavo Quintero sobre ese tema. Dice el técnico Colocolino, es increíble que haya pasado un año de esa situación tan angustiante.
11: La verdad que es increíble que ya haya pasado un año desde aquella situación tan angustiante para todos, para toda la institución, hinchas, jugadores, cuerpo técnico y toda la gente, staff, eh, directores. Eh, un momento de de alta presión, de, de mucha angustia, de nervios. Se jugaba un partido por no descender y pudimos conseguir, a pesar de las adversidades que tuvimos, nos bueno, faltaban como 7, 8 jugadores que no podían jugar ese partido y e igual lo sacamos adelante.
2: Claro, aquí me aclaran muy bien que es una es una declaración larga por eso se paró en dos así que vamos a escuchar la segunda parte de esta respuesta de Quintino. dice la número tres esto tuvo un valor, mucho más valor que un título
11: Yo creo que no solamente significó como un título sino tuvo mucho más valor tal vez que un título porque si Colo Colo hubiese descendido hubiese, sido, hubiese quedado en la historia eh, hubiese sido algo terrible entonces el valor yo creo que fue mucho más que un título, yo por supuesto que siempre prefiero jugar para salir campeón y no jugar por un descenso, pero como entrenador, pero bueno lo valoré muchísimo, lo valoro, lo valoro igual o más que un título, eh, fue uno de los logros más importantes de mi carrera, nunca antes había tenido la posibilidad en un club grande o ningún club como entrenador de pelear el descenso, de salvar el, al equipo del descenso, así que yo lo valoro muchísimo y estoy muy feliz por haberlo logrado. La gente lo reconoce mucho, así que hemos cumplido una parte. Después hemos conseguido otras cosas que son mucho más lindas, la clasificación a Copa, la Copa Chile, la Supercopa, etc. Pero bueno, ahora nos faltaría... Tratar de conseguir un campeonato en este club y, y darle una alegría total a la gente que se lo merece. ¿no?
2: Claro, espera justamente que Inter no volver a pasar por ese tema, y como lo hemos comentado varias veces... Lo que le queda pendiente justamente a Gustavo Quinteros, Es eso, ahí nombró todos los logros que ha conseguido el técnico Colocolino. Solamente le falta el premio grande que es el campeonato de este 2022. Donde esperan, por supuesto, retomar las buenas actuaciones. O más que las buenas actuaciones, los buenos resultados. Porque en el partido frente a la Serena la primera medalla fue buena. Pese a que después el segundo tiempo se le complicó. Pero esperan justamente revertir esa situación. ¿Y cómo la piensan revertir? Bueno, eh, con la vuelta, por ejemplo, de Lucena Regala. Que ya cumplió su, su fecha de... La recuperación se decía que iba a estar dos o tres fechas, tuvo dos finalmente, ya está bien. Eh, Carlos Villanueva, Joan Cruz que también ya se están recuperando. Alexandre Oroz que también tuvo algunos problemas físicos, por eso tampoco viajó frente a Deportes La Serena. Y justamente Quintero vuelve a hacer un, un, un análisis de lo que pasó frente al cuadro papayero el fin de semana. Y dice en la número uno el técnico de Colo Colo, fue un partido muy favorable para nosotros, pero esperemos aprovechar las ocasiones ante Audax.
11: Fue, fue un partido muy favorable a nosotros, sobre todo el primer tiempo, donde tuvimos dos o tres situaciones como para asegurar el partido y definirlo. Fallamos la definición y después el partido se hizo más parejo, más cerrado y con mucha imprecisión, en juego brusco, mucho juego brusco, cortado. Y tuvimos igual dos o tres situaciones, pero el rival también llegó con dos, dos veces con peligro. Fue más parejo el segundo tiempo, pero yo creo que en general el equipo mereció ganar. Generamos más situaciones que el rival claras para definir y no pudimos. Así que lo que tenemos que hacer, que lo que estamos haciendo, es tratar de mejorar en la precisión, en el último pase, en la definición. Y esperemos que para este partido contra Audas podamos mejorar en eso y aprovechar las oportunidades claras de gol que tuvimos el partido anterior.
1: Eh, ¿Se abre una, una opción de, de algunos cambios en el ataque? ¿Se habla de Volados como titular eh, Nicolás Gatica para enfrentar al Audax? ¿Es una alternativa o no?
2: Sí, no habló tanto del equipo, pero sí podría ser alguna opción que Marco Volados vuelva a la, a la zona de ataque aparece volados como una opción de, de segundo nueve, si Juan Martín Lucero le pasa algo, pero obviamente sobre él están arriagadas Cristian Santos, pero sí podría ser una posibilidad de que Marco Bravo vuelva a la zona ofensiva, ahí Pablo Solar iría a la izquierda, en el centro estaría Juan Martín Lucero, hay que ver también el tema del sub-21 si va a seguir con Vicente Pizarro o si finalmente va a ser Joan Cruz el que tenga esa posibilidad, también como ya está listo, como decíamos en el día de ayer yo eh, Villanueva también por ejemplo en el día de ayer hubo un amistoso frente al Lautaro de Winnie. Cristian Zavala marcó Por lo tanto también es una buena alternativa que maneja el técnico Gustavo Quinteros arriba Arriba tiene muchas variantes y en la zona defensiva como decíamos Ya revisamos ayer un poco el video de las declaraciones que tuvo en el partido ante la Serena Ver la posibilidad de que si se mantiene a Falcón o a lo mejor prueba con Saldiva y Emiliano Amor Eso tendrá que verlo ahí Gustavo Quinteros en el entrenamiento de mañana Y como decíamos justamente, todos coinciden lo del pase final, están, fa están faltando, están fallando en Colo, Colo en estos últimos partidos. Justamente en la 4 dice Quintero sobre ese tema, el pase final lo tuvimos ante la Serena, pero seguimos buscando variantes.
11: Sí, sí, ese pase final lo tuvimos muy bien en el primer tiempo. Gil dejó dos veces mano a mano a Costa para hacer el gol, o digo, perdón, también eh, a Solari lo dejó mano a mano para hacer el gol, después a Costa también, que no pudo definir. Pero el segundo tiempo no lo, no lo pudimos hacer, eh, ni Gil ni Costa después, que pasó a jugar casi todo el segundo tiempo en esa posición, no pudo no pudo encontrar ese espacio, esa claridad para habilitar a los tres de arriba. Así que seguimos trabajando, buscando variantes. Es una posición donde eh, a veces hay pocos espacios y tiene que tener mucha claridad en ese momento como para poder eh, asistir, como hizo Gil en el primer tiempo, ¿no? Estamos trabajando en eso, buscamos variantes, le eh, vamos a seguir dando confianza a los jugadores que vienen jugando. Claro, esta entonces la vareta que va a buscar
2: ahí eh, Gustavo Quintero, si mantiene agil la zona creativa o va a costa o algunos de los canteranos como Villanueva o Cruz también tiene esa posibilidad, son variantes que va a ir viendo por supuesto en el entrenamiento de mañana. Y la última que escuchamos de Quinteros, para ya pasar a ver algunas alguna información es, por ejemplo de, de la sanción a Colo Colo por lo de la Supercopa y también lo, las medidas que se van a tomar el sábado en el Monumental, la última de Quinteros es que tiene que ver justamente con la ausencia de Villanueva y otros en el partido anterior, dice la 5, Villanueva no jugó porque no estaba en condiciones tampoco Oroz.
11: El tema de Villanueva, bueno, Villanueva no, no lo pude tener en cuenta porque no estaba en condiciones, no estaba apto para el partido anterior, lo mismo que Oroz. Es más, ahora Oroz tampoco, tal vez no llega para este partido tampoco. Así que perdimos un par de opciones ahí para el partido anterior, pero bueno, Villanueva sí, eh, él está recuperado, así que va a ser parte o está a disposición, digamos. Vamos a ver, mañana vamos a hacer la lista final para convocar a los jugadores para este partido, que hace un partido complicado más allá de que Auda viene no viene a sacar buenos resultados, el último partido fue un equipo que mereció más mereció más, jugó bien por momentos, así que hay que tener mucho cuidado
1: Ahora usted mantiene a claro. Saldiga en el fondo en el plazo de... yo creo que Saldiga se mantiene
7: como titular no, Falcón, ¿Ah? Falcón va a ser de...
1: ¿Usted cree que con Falcón? No, conociendo palabra?
7: a Quintero, a Falcón va a jugar
1: ¿O no, interesante, ¿eh? interesante yo tengo una interrogante al respecto. Yo creo que no, pues si lo sacó en un momento que estaba no, desordenadamente, a lo mejor lo mantiene Saldí y Falcón sigue siendo suplente. Si ¿Sí te no, escucho, pues,
5: recién no, un, un breve complemento a lo que dice Nicolás Gatica: que colgó está probando también línea de tres en el fondo y ahí jugarían eh, Saldí, Amor y Falcón. Pero lógicamente es algo que está trabajando Gustavo Quintero. De momento iría con, con cuatro en el fondo y la única duda es Saldí o Falcón.
2: ¿Algo más, Nicolás? Sí, como decíamos, el tema de la sanción, lo que pasó con la copa, la Supercopa, la final de la Universidad Católica, no sé cómo fue el caso de la Católica, pero en el caso de Colo Colo se dio una fecha más de visita, por lo tanto, a los cuatro partidos que Colo Colo iba a estar sancionado sin público como forastero, se va a sumar un quinto partido, así que va, va a ser ya no cuatro, sino que cinco compromisos, los que colocó lo va a estar sin ir hinchas visitante cuando visite justamente a, a por ejemplo, Huachipate, un talcabón, y después uh -huh. no recuerda que otro partido más. Y lo último, como decíamos, autoridades de la región metropolitana, entre Carabinero y el delegado presidencial de la región metropolitana, estuvieron haciendo eh, rutina de, de, de decirlo en el estado monumental, y tomaron algunas medidas para el partido del sábado, por ejemplo, una es cerrar las calles daña al Monumental y generar controles para evitar aglomeraciones y avalanchas en los principales accesos, por lo que cada asistente deberá aportar su entrada, pase de movilidad y cédula de identidad, pero en todo caso más medidas que se tomen para el día sábado se van a ir informando en horas de la tarde o quizás ya mañana.
7: Ok, un chiste la sanción, la verdad, lo de la NFP. Gracias Nicolás Catica, vamos a ir a la pausa, volvemos con Católica y las colonias, porque Paulista se quejó amargamente del estado de la cancha en San Carlos de poquito
9: Radio Portales, le indica la hora.
7: 14 horas, 36 minutos.
0: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias, conciertos
1: y potenciando tu audiencia con DS Medios. Servicio de transmisión de TV en circuito cerrado Y vía live streaming HD Tecnología de punta Y un equipo profesional nos permiten realizar Transmisiones sin cortes Y con la más alta calidad Cotiza ya ingresando a www.dsmedios.cl
9: Comercial IAC y compañía limitada La mejor calidad mundial En laminados decorativos Comercial IAC
0: Vive el verano en Portales Digital. La Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales en su edición central. La Primera de Chile, uniendo al país de Norte Sur.
7: 14 con 38 minutos, 14 con 38 minutos en este jueves 17 de febrero. Tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente, en reparación laboral te asesoran y acompañan a abogados especializados en derecho del trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en www Reparacionlaboral.cl Reparacionlaboral.cl Es tu mejor respuesta Y vamos a escuchar la respuesta justamente De Paulucci Belén Hernández en el informe de la Universidad Católica
4: Sí, muy buenas tardes Belus y a todos los que nos escuchan hasta ahora eh, Claro, como tú bien lo mencionabas Hoy día en conferencia de prensa Habló el técnico Cristian Paulucci y eh, se refirió eh, al, al tema de, de la cancha, al, al mal estado en que, que pudimos ver el este domingo, eh, la cancha de, de San Carlos de Apoquindo que no estaba como, como lo acostumbramos a ver, estaba como lo mencionamos ayer que, que, que habían dicho por ahí que tenía algún hongo el, el, el césped de, de San Carlos de Apoquindo. Eh, pero uh, eh, colegas le preguntaron eh, y no, no, no respondió de, de muy buena manera el, el técnico porque, bueno, no, no le no le, no le gustó. Eh, la pregunta, porque él decía que que si se refería al tema de la cancha era como dar excusas eh, del, del juego que, que pudiese entregar eh, la Universidad Católica y él no quería ahondar en, en, en esos temas, sino que solamente él estaba enfocado en lo que era su trabajo como, como técnico, él y el, el cuerpo técnico, y no se iba a referir más allá al, al tema, al problema de, de la cancha, que era que es evidente. También le consultaron por algún, si es que, si es que estaban evaluando eh, quizás, irse antes de, de San Carlos de Apoquindo para, para ir a, a otro estadio a ser de local, por, por precisamente por por el por el campo de juego y él, él dijo que, que no que esperaba, sí, que, que, que mejorara obviamente el, el campo de juego, pero que no iba a ser un tema que, que iba a andar más allá
7: entró un hongo al, al, al campo de juego por eso se ha visto Camilo como eh, no no buen tiro para la cámara, eh, es... no para la vista, se ve fea la cancha de San Carlos.
6: Se ve fea, sobre todo en algunas partes donde están los laterales, por ahí en, en, en esa zona, se nota como bastante como con, con un poco de barro incluso también ahí, en, en, en esa con manchones, digamos, en, en esa zona, pero pero claro, es por el producto de este ángulo.
7: Así que se ve bien feo, ¿Otro? bueno, San Carlos, San Carlos la mayoría de las veces tiene la cancha en buenas condiciones, algún bueno algún por supuesto algún error hubo en el manejo del, de los protocolos para la, para la cancha ojalá se restablezca porque bueno no, hay que ver dónde va a jugar Chile también en el, con Uruguay va a jugar en Santiago pero no se sabe dónde ojalá que se para el, San Carlos, ¿por, ojalá, por eso ojalá que para esa fecha la cancha ya esté en condiciones
1: ahora esa cancha lo dije ayer lo reitero hoy cuando se construyó cuando se hizo de nuevo tuvo un gran problema el costado izquierdo frente a la tribuna donde usted habitualmente se instala Camilo Vicencio. Ahí el drenaje quedó en malas condiciones y ha sido de toda la vida. Así que ahora me imagino con la restauración del Estadio de la Católica van a hacer una nueva cancha y ese problema se va a terminar. Pero habitualmente los problemas de la Católica pasan por ese sector de la cancha. De hecho, justamente Doctor fue... Carlos,
4: bien. eso, sí, eso mismo iba a decir. Justamente ese sector es donde está y se ve mucho más feo.
6: sí. Cerca de la Banca de la Católica, donde se ubica eh, también eh, en, en esa zona. Belén,
4: Belén. Otro tema que también eh, le, le consultaron fue el tema de, del posible refuerzo del, del sext, de la sexta incorporación que pudiese llegar, que todavía no es algo oficial y tampoco, bueno, ahora ahora lo, lo respondió, el tema de, de Nehuen Paz. Eh, le, le preguntaron específicamente por, por este jugador, él dijo que él nunca había dado nombre, que todavía no es algo seguro de que va a llegar un sexto refuerzo a la Universidad Católica, dijo que si sí se daba bien y si no, bien también se iban a quedar con el, el plantel que ya tenían, por ese lado que bueno el, el que ven, vendría a reemplazar a, a Valver Huerta, pero en ese sector tienen a Germán Lanaro, a Branco Ampuero, a Tomás Astaburuaga, a Cristóbal Finch, jugador eh, sub-21, que tiene 19 años, y Patricio Flores, también jugador de esta misma categoría, que tiene 20 años, así que todavía están evaluando ese tema, y bueno, como dijo Felipe... Pero en según, el, en mira, el... según la
7: informa disculpa Belén, la información es, sí. Belén, es como que Neuén Pérez se acerca, se acerca a paso agigantado a la Católica, y yo creo que le faltaría a uno también, después que se fue de Huerta, faltaría un jugador para completar allá,
6: te falta uno de todas maneras Sí, sí
4: el, 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 la información que yo manejo también es que está solo a detalles Como yo lo había mencionado en algunos eh, programa anterior Él está tratando de, de poner fin a su contrato que tiene con el Crotone Que le quedan seis meses más de contrato eh, Estaría, claro, eh, intentando poder terminar con ese, con ese vínculo que, que lo une todavía con el equipo de la Serie B de Italia para poder llegar a, a San Carlos de Apoquindo, porque claro, a él le, le gusta el proyecto de, de la Universidad Católica, sobre todo porque aquí vendría a ser titular y mantendría la regularidad que no tienen en, en ese equipo.
6: Sí, podría ser con, con Lanaro justamente ahí, porque del otro que nombró Belén, lo, el titular en este momento es eh, Branco Empuero y Tomás Taburuaga recién entre en los segundos tiempos y lo ocupan más como lateral de repente también eh, en esa zona.
4: Claro, el tema de... Eh, bueno, ayer mencionamos que Diego Bonanote ya está entrenando con, con normalidad. Eh, también se unió eh, Clemente Montes, que se, en, en entrenamiento se había doblado un tobillo, por eso no había sido convocado para, para el duelo que tuvieron ante la Unión Española. Pero ya estos jugadores está, estarían disponibles para una posible citación para, para el próximo domingo ante, ante Curicó unido. Y también otro tema que tocamos ayer fue el de César Munder, que eh, este jugador eh, no ha salido a préstamo. Eh, le consultamos por si es que estaba en, en, la, en los planes de, de Cristian paulucci para esta temporada, eh, en un sector donde tiene muchas variantes, tiene muchos cambios eh, donde juega eh, el, el, el formado en, en la franja. Eh, eh, Cristian paulucci eh, mencionó que sí, claro, eh, tiene, bueno, tiene hasta el jueves para, para poder salir a préstamo. Eh, sin de no encontrar eh, algún equipo que, que el jugador lo, lo seduzca eh, o, y, o lo vengan a buscar más bien también eh, a, a Munder, eh, va a tener que, que pelear un puesto con, con todos los jugadores que, que, allí, que allí tiene eh, Cristian Paulucci la 03, vamos a escucharlo donde se refiere a la situación de César Munder.
12: Ah, la realidad es que con César nosotros habíamos hablado y habíamos quedado de que Podía llegar a salir a préstamo, puede llegar a salir a préstamo, todavía hay, hay, hay unas horas, eh, así que eh, nada, si eso se produce, eh, bienvenido para el jugador porque va a poder sumar minutos y es lo que nosotros necesitamos que él haga. Eh, y si no sucede lo que te estoy contando, eh, es un jugador importante que le estamos dando el valor y le vamos a seguir dando el valor que, que le dimos siempre para tratar de hacerlo un mejor futbolista y que tenga las posibilidades. Eh, hay muchos futbolistas como tú dices En esas posiciones Pero no, no es que se le complica solamente A César Sino que a to todos esos números De futbolistas que juegan en esa misma posición Así que vamos a tratar de ir rotando Y los que jueguen bien como Gonzalo Lo hizo el otro día eh, Se van a ir ganando lugares
7: Mira, bonitas palabras y Le quiero preguntar sí, a Camilo lo quieren a Quiero preguntarle a Camilo Que parece que Munter como que ya fue ya. Uno esperaba cuando apareció Mundial, un jugador interesante, incluso sabemos, es chileno ya, se nació sí, sí. chileno también, uno pensaba en las selecciones menores, en rápido, encarador, pero ya tuvo su paso en la Serena irrelevante, en la Serena irrelevante. Eh, ahora la Católica está, lo único que quieren, por, por el bien de él, eh, que se vaya a préstamo, y en algún momento era un elemento de proyección, se ha ido quedando, o más bien se quedó, Oh, siempre tiene tiempo para mejorar pero como ese proyecto de proye ese proyecto esa proyección ya no se ve, Camilo.
6: No, empezó muy bien el 2018 con Beñat San José, ahí mostró lo mejor, después con Quinteros 2019 tuvo algo, pero fue decayendo a poco el rendimiento, ingresaba, no marcaba la diferencia, nada. Era, es rápido sí, pero no, pero no, no, no ya no marcaba la, la diferencia y la acelera justamente no, prácticamente ni fue titular, jugó algunos partidos y, y ahora no, tiene cabida, yo, yo creo que en la Católica no, por la posición, hay muchos en esa zona, está Tapia, Montes, eh, bueno, Melano, buena, no, está no, difícil, tiene que partir a préstamo
7: Belén.
4: Otro jugador que también está por ese sector es Fabián Orellana y también se refirió, también le preguntaron en, en conferencia de prensa qué pasaba con Fabián Orellana que era un jugador que, que viene, ha pasado ha estado como 12 años en, en Europa, ha hecho prácticamente toda su carrera ya eh, se esperaba que, que a lo mejor fuese fuese figura de, de, del plantel cruzado pero eh, no no ha demostrado eh, los últimos dos o sea los primeros dos partidos de, de este campeonato no ha sido convocado el primero fue porque, porque viajó tuvo un permiso en la, en la copa en la supercopa ante colo colo disputó uno, unos minutos en el, en el segundo tiempo y en la 05 cristian paulucci menciona física y futbolísticamente fabián está igual que todos sus compañeros
12: Física y futbolística y de todo punto de vista, igual que la de todos los compañeros. El otro día dije, tenemos 26 futbolistas y él es uno de los 26 futbolistas. Le vuelvo a decir, citamos 18, por ende, si no me falla la matemática, quedan 8 afuera. Dentro de esos 8, el otro día le tocó a Fabián, pero había 7 más que están en la misma situación que Fabián. Y tienen que pelearla, como tienen que pelear los otros 18 que van citados y así sucesivamente falla en la misma situación que todos los otros
7: no pero no, hay, no me vaya a comparar a Orellana con el resto viejo paulucci eh, este muchacho que parece que jugó fútbol paulucci pero no a comparar la trayectoria orellana que pues es no citado con un juvenil po, que obviamente sí. la pelean igual que él pero distinto el peso que puede tener orellana que insisto no ha rendido no ha cumplido perfecto pero un jugador de 35 años, 36 años, que jugó 12 años en Europa, jugó en la selección chilena, eh, no le, no voy a compararlo con un chico que está recién empezando y que le da lo mismo, o sea, no le da lo mismo, pero asume de otra manera si va a citado o no. Obviamente un jugador de 36 años, que es el mejor pagado del club, no le da lo mismo no ser citado y que le va a pelear igual que los otros, o sea... Eh, ahí se equivoca eh, Paulich en no, le el gusto, es. es es. no
1: le llene el gusto no le llena el gusto la no, forma pero de digo, jugar pero, de Orellana en la Católica las veces que jugó lo hizo horriblemente mal. No,
7: pero digo yo en el sentido de no va a comparar bueno pues la, la, la mismo claro, o... lo mismo Orellana que con Clemente Monte No, 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 no es lo Orellana mismo está preocupado porque no es citado Entonces, no puede no decir, la, pelea, la pelea igual que los muchachos, viejo, es Orellana, sí, sí. insisto. Aquí todos pelean por igual, pero Obviamente que el destinatario, en este caso Orellana, no es lo mismo para quedar fuera de la situación que a Clemente Monte, que es un jugador de emergente.
1: ¿Y el contrato por cuánto tiempo es con Orellana, con Camilo? Dos años,
6: dos años. ¿Sí? Sí.
7: Estamos, estamos
1: Llegó seis, de, ¿eh?
6: seis meses, yo, llevo menos de seis meses.
7: Con esas declaraciones Belén, no sé, parece que no no están muy conectados Orellana con Paulucci.
4: Sí, me parece que, o sea... Eh, a a, a Cristian Paulucci igual Como que no le no le gusta mucho que le pregunten Por algún jugador en específico Porque él siempre destaca como el, el juego eh, de, Del equipo en general Como que no trata de destacar a ningún jugador Por sobre otro Me imagino que, que por eso también debe ser La respuesta de, de Fabián Orellana que, que a ti no te parecía eh, Belu.
7: pero la otra Mira, vez que Además, le... además disculpe Camilo otro técnico, que hubiera hecho? Lo estamos recuperando, es un gran jugador, sabemos de su jerarquía. Le hizo pero, un gol argentino, pero, 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 pero tiene problemas físicos, eh, lo, lo vamos a recuperar y lo vamos a recuperar para el club porque va a ser una gran figura. Así es distinto decir, bueno, es uno más y, y tiene que pelear la, igual que los otros siete. O sea, insisto, está bien, en el plano de la igualdad está bien, pero obviamente no va a comparar las trayectorias de Orellana con otro de pelea.
4: También otro tema que se tocó fue fue el de los refuerzos, que eh, en el primer partido eh, no, no fueron convocados, en el segundo eh, el tema de, de la lesión de, de Diego Buenanote también el tema del caso positivo de Catuto Rebolledo, le dio paso a que fueran convocados Yamil Azad y Lucas Melano, que que en eh, días anteriores había mencionado Paulucci que no estaban eh, al 100% para que fueran para que sumaran minutos en el en el equipo titular y eh, comentó que, que Lucas Melano y Amil Azad, eh y Sebastián Galani no estaban al mismo nivel que, por ejemplo, podía estar Cristian Cuevas, que Cristian Cuevas había entrenado con Guachipato para jugar el partido de la promoción. Entonces, por eso llevaba un trabajo más, eh, o sea, llevaba mucho más trabajo el que se pudieran poner en el ritmo con el con el resto del plantel. Por eso no habían sido eh, convocados para, para los primeros duelos. Y en la 06 menciona los refuerzos, han ido mejorando mucho desde lo físico.
12: Eh, han ido mejorando muchísimo desde lo físico. Recordemos que ellos vienen de vacaciones y, bueno, nosotros se han ido sumando eh, de a uno. Y, bueno, eh, el último que, se, que llegó fue Yamil, y Yamil hacía de septiembre que, que dejó de competir en, en, en Estados Unidos. Y, claro, uno, uno después se entrena, pero no es lo mismo, como dije la semana pasada. Entonces, tenemos que tratar de ponerlo de la mejor manera para que sean competitivos, nos levanten el, el nivel dentro del plantel, el nivel interno. Y, y bueno, después, como dije recién, eh, los mejores que muestran en, en la semana y los mejores que lo hagan en los partidos van a tener un lugar para jugar.
4: Ya pasando al, al, a, la, a lo que va a ser este, este domingo ante Curicó unido, eh, Curicó que, que ya como lo hemos dicho viene de, de dos partidos eh, con estreno goleador, la anotó cuatro goles a cero a Guachipato en la primera fecha y en Antecogresal, allá en El Salvador, eh, venció por, por 3 a 2 al equipo minero. Y en la 0-1, Cristian paulucci menciona, es un gran rival que comenzó con el pie derecho.
12: Sí, yo creo que es un gran rival que comenzó con el pie derecho, como los dos más que nombraste. Eh, es un rival que ya venía el año pasado en alza, desde que tomó el entrenador, el actual entrenador. El equipo ha levantado muchísimo y bueno, es un rival a tener en cuenta, un rival que hay que respetar, como hacemos siempre nosotros, respetar siempre a los rivales, estudiarlos. Y siempre digo que nosotros tenemos que hacer un, un gran partido para, para quedarnos tranquilos y, y dejar los tres puntos en casa. Así que, más allá de que Vuelvo a recalcar de que es un gran rival con un entrenador que viene haciendo las cosas bien desde que, desde que tomó el equipo. Eh, depende de nosotros que hagamos un gran partido para, para que las cosas nos no salgan bien.
4: Ya para ir cerrando, eh, el tema de, de la sanción o la, la posible sanción de por parte de la NFP hacia, hacia la barra de, de la Universidad Católica, que esto es extraoficial porque todavía la NFP no lo comunica en sus redes sociales ni en su sitio web. Eh, según esto es la tercera, eh, mencionó que, claro, también la Universidad Católica tendría un partido de, de castigo como, como visita eh, sin público, eh, sin hinchas cruzadas que aún todavía no se define ese partido porque claro como todavía no lo no lo comunica la nfp ahí van a van a compartir cuál cuál sería el, el duelo de la fecha en que en que los, los cruzados no van a poder asistir a ver a su a su equipo
7: ok gracias belén un chiste también la sanción gracias Belén un paréntesis sabes que acaban de liberar una imagen eh, en el centro deportivo azul de acaban de hacer un portonazo en las 8.37 de la mañana hoy por el acceso de Fernández Albano de un juvenil. Le roban el auto.
6: Sí, un ver, quien es. soul.
7: Sí, un, un, con to, disculpen las palabras, unos pendejos de mierda. Le roban el auto a este muchacho que bueno, juvenil llega a entrenar en auto, en mi época llegamos en micro. En micro y, yo lo y en dos micro, pero, o sea, pero 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 nunca en un más. Open alemán llegaba. Pero acuérdense, no, nunca en auto, más que éramos juveniles, porque teníamos menos de 18 años. Sí. Y estos pendejos de mierda le roban el auto, el Kia Soul y aviste paciencia de la otra gente. Y el juvenil se va así como si nada a la puerta del centro Deportivo Portillo Sur por el acceso a Fernández Albano. Que bueno, tiene cámara por lo menos, ojalá los puedan identificar. Pero con una impunidad y con una tranquilidad estos delincuentes... Bueno, no solamente le pasó a este juvenil, le pasa, pasa cada a cientos de personas a lo largo Todavía de Todos los días acá. Desafortunadamente. Bueno, qué cierra el paréntesis, vamos con Laurencio Valderrama y el informe de las
5: colonias. Y justamente complementar con esa información de, de gravedad que Leo Muera nos comparte por interno el Twitter de La Voz Azul, eh, justamente en nuestro programa de Portales TV y de Radios por Chile, donde eh, digamos se ve que eso fue a las 8.38 de la mañana. ...en el Centro Deportivo Azul... ...por el acceso de Calle Fernández Albano... Ahí eh, gracias a Leo Mora que nos comparte por interno... ...esa información, nuestro editor de Estadio... ...en Portales, así que eh, ahora... ...bueno, eh, dicho eso, vamos de inmediato... ...con la declaración de, de Sebastián Jayo, muchachos... ...quien habló en rueda de prensa, hoy día estuvimos... ...en un cuasi mano a mano, fuimos el único medio... ...que estuvimos ahí en rueda eh, de prensa... Eh, ...esperemos que hayan también otros medios... ...cubriendo la, la realidad de la Unión Española... ...siempre importante equipo de las colonias... ...y recibirá mañana a Everton de Viña del Mar... Y vamos de inmediato con... La primera declaración que un poco, eh, repasando lo que dejó el partido con la Católica, eh, y le preguntamos eh, si la Católica está en calor más que el resto de los equipos, justamente nos responde Sebastián Jaime eh, Lacerado, que la UC tiene regularidad, pero no sentí que nos hayan pasado por arriba.
13: Es un equipo que ya se mantiene de una regularidad, de un sistema de juego que, que lo manejan muy bien, pero no sentí que, que nos hayan pasado a sobrellevar. Eh, creo que Uña Española mantuvo por ahí la calma, eh, por ahí nos han a, atacado en, en contragolpe y, a, y han sido eficaces en, en la hora de, de definir y, y luego eh, tratamos siempre de, de inculcar el juego de nosotros. Creo que terminamos metiéndolo en un arco. El equipo cuenta con, con grandes jugadores y obviamente que estamos ilusionados. Esto recién empieza. Sabemos que, como te digo recién, que Católica viene de, de, de ganar cuatro títulos seguidos y obviamente que el equipo está mucho más, más fluido. Acá eh, el equipo se, se ha conformado con nuevos jugadores y, y la verdad que estoy muy, muy entusiasmado porque está funcionando bien, eh, lo veo muy entusiasmado a los chicos y, y bueno, nada, esperando el partido de mañana de, de empezar a, a sumar de a tres en nuestra casa y, y con esa ilusión de volver a estar en los primeros puestos y... Y obviamente de dejar a la Unión Española clasificada a una Copa Internacional.
7: Ahora bueno, no Hijo. La, disculpa sí. Laurencio la oportunidad de hablarlo, pero ¿a qué se debe la vuelta de Jaime que ya estaba para el retiro y vuelve a la Unión Española? ¿Algo parecido a Gonzalo Villagra para hacerle un homenaje a mediados de año más o menos, no?
5: no, eh, por lo que justamente nos comenta eh, Seba eh, él fue sondeado por la el cuerpo técnico de la Unión Española el año pasado, pero por un tema de cupos él eh, no podía entrar en el equipo pero ya eh, se incorporó este, este año eh, eh, digamos, viene, viene a, a ser parte del plantel entra como suplente para hacer un aporte de eh, como, como en los segundos tiempos y justamente eh, Seatán Jaime se sabe eh, que es un hombre muy identificado con la Unión Española por lo cual eh, apelan a, a la experiencia que, que, él, que él tiene en cuadro no para hizo poder. Hizo una
7: buena temporada en Curicó. Por eso no jugó en Curicó la latina, Serena. Porque. También tuvo la Serena. Lo único que, que sabe Ranger, jue, es Jugó en Ranger. Jugó en
5: Ranger. Sí, no,
7: sí, Por eso te digo, no no, claro, viene de una buena actualidad. Por eso me, me llama la atención que Unión rescate a, a este muchacho. A menos, insisto, que le quieran hacer una despedida a fin de año como corresponde. Por eh, por episodios
5: pasados. Oye, ¿y se Segovia sigue en Chile o no? Eh, me parece que no, pero bueno, igual se lo podemos eh, averiguar. Él vino por una visita por su negocio privado, eh, además de visitar a la gente de la Unión. Y lo último que vamos a escuchar, muchachos, es, eh, eh, mañana seguimos con la colonia, es en el 03. En cuanto a Everton, cuenta con grandes jugadores y además, cinco, pero el Chuco Sosa.
13: Sí, eh, bien, 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 un equipo que hay que eh, saber que cuenta con grandes jugadores, eh, desequilibrante. Eh, ahora se incorporó Sosa, eh, bueno, Cueva, que ya hace mucho tiempo que, que lleva en el club y son jugadores que, que te desequilibran la parte de arriba, lo hemos estado estudiando, hemos trabajado más que nada lo que nosotros tenemos que implementar en nuestra casa y obviamente que va a ser fundamental mañana empezar a sumar de a tres puntos.
5: Y mañana eh, por supuesto estaremos también con la declaración de Ronald Fuentes, quien habló también al mediodía adelantando el partido de Audas ante Colo Colo, el partido de la fecha por lo menos en cuanto a las colonias, muchachos. Ok, gracias Laurencio, ¿algo más Camilo para terminar? Sí,
6: se está jugando el partido por la Champions, el, el Betis le gana 1-0 al Zenit de Rusia, gol de Guido Rodríguez.
5: Por la claro, y por la Europa League también juega el Barcelona también, ante el Naveli.
7: Ok, gracias a Laurencio, gracias Camilo gracias a todos los que participaron, gracias a Emilio por la puesta en el aire, nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Portales
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales